0: Si una persona mayor se moría y no se le cantaba, no, no, supuestamente no iba al cielo. Entonces, ¿qué pasa? Que una persona mayor se moría, inmediatamente teníamos que cantarle, porque esos cantos o alabanzas nosotros teníamos la concesión que con esos cantos y alabanza su alma iba derechito al cielo. Para mí no hay sol ni luna, para mí no hay claridad, solamente me ha una triste oscuridad
1: Salve Reina ay, Dios te Salve María Palabra
0: Divina Una triste oscuridad Me acompaña el día de hoy de la manera
1: Grandes civilizaciones e imperios fueron reconocidos por crear rituales funerarios que hoy, miles de años después, son revelados por la arqueología como evidencia de lo importante que es la relación entre la vida y la muerte para los seres humanos. Pero no solo los grandes imperios desarrollaron estrategias para vincular la muerte con la existencia de aquellos que seguían vivos. Todo grupo humano ha tenido la posibilidad de crear formas de generar estos vínculos, y en el caso de las comunidades africanas, los rituales funerarios son parte de la existencia misma, puesto que dentro de muchas cosmogonías, los muertos no se alejan de los vivos, por el contrario, permanecen y sus existencias se necesitan mutuamente. ¿Cómo crees que estas prácticas han estado presentes en nuestros territorios? CULONDA. ENTRE VOCES Y RUTAS ANCESTRALES. <música> CAPÍTULO 3 voces ancestrales. Te invito a que conozcamos un poco más sobre las voces y cantos tradicionales que tejen la vida y la muerte. La maestra Rosalba Martínez es cantadora, músico y maestra. Actualmente vive en la ciudad de Medellín, pero su trabajo la ha llevado a realizar recorridos por diferentes territorios ribereños, compartiendo la enseñanza y la cultura a través del canto y el teatro. Sus memorias transitan entre las húmedas selvas que acompañan los recorridos del río Atrato y el contraste citadino por el que se mueve hoy acompañada de un grupo de mujeres.
0: Un día en un pueblo que llama Tagachí, mi abuelo quiso pasar, dijo: Voy a pasar el río Atrato por debajo, y el río Atrato es anchísimo. Y nadie, ¿cómo así que va a pasar el río Atrato sin, sin, la, sin salir al, a flote? Entonces, un señor, un indígena, le dijo: Apostemos, usted pasa y yo también, y, y vamos a pasar y no, va, no nos va a pasar nada. Pero ese indígena tenía problemas con otro indígena. Y ahí mi, mi, mi abuelito cogió una bandera y se metió. Y bueno, y eso era eh, metiendo eh, plata en un, en un en sombreros ver, para ver si era verdad que pasaba y no, no le pasaba nada, no se ahogaba. Y estaba todo el mundo pendiente. Ay, sí pasará. No, ese no sale más. Cuando al rato, al otro lado, puso la banderita. Pasó. Sí, imagínense, el río Atrato podía decir eso, es como, no uno de los ríos como el Amazonas, y lo pasó sin respirar, sin salir a flote.
1: ¿Cuáles son los ríos que han mojado tu infancia? ¿Quieres contarnos? Recuerda que puedes escribirnos a nuestras redes sociales encontrándonos como culonda.co.
2: Aquellos que sobreviven saludables o lisiados deben su existencia a los cuidados de las parteras, yerbateros, sobanderos y rezanderos empíricos. Mezcla de azar, inclemencias naturales y de injusticias sociales nos permitiría penetrar profundamente en el fracaso y en los pocos aciertos de las revoluciones latinoamericanas. El triunfo o la derrota se debe a que se oiga o no el clamor y la experiencia de los pueblos en su persistente lucha contra los espoliadores. El rechazo heroico de los indígenas contra la conquista y colonización europea, los levantamientos de los negros y marrones, las guerras de independencia de los criollos contra las metrópolis siempre se inspiraron en los mitos y religiones populares. En los recursos mágicos que hacen del oprimido un combatiente invencible, en el culto a los muertos cuya voluntad de lucha alienta a los vivos contra sus opresores. Manuel Zapata Olivella
1: Las memorias del abuelo de doña Rosalba Martínez nos traen la magia del río Atrato, conector de mundos. Déjate sumergir por este relato, cierra tus ojos y abraza la magia de esta historia.
0: No, nos contaba pues todas las cosas de que él se transformaba en en, en, en esa... en bache. Bache es la misma tortuga, pues, pero más grande. Un día le dice a un señor, nos contó él, que le dijo a un señor yo voy aquí a, voy aquí, espérame aquí que ya vengo. Y se fue, no sé, y, y cuando al rato venía una, una bache, una tortuga grande, que le dicen bache. Inmediatamente el señor esperándolo pues, pero como no aparecía mi abuelo, entonces, ah, él no va a venir, ah, me voy a ir. Y él que voltea cuando ve una bache, la echó en su catanga, en que se dice por allá, catanga. Y se fue, porque ah, yo no lo voy a esperar más a Manuel Eusebio, no lo espero. Cuando llegó a la casa, dice la mujer, ay, ¿dónde conseguiste esa bacha? No, que por ahí la encontré. Cuando al rato sale mi abuelo, se convirtió, se convirtió en, en, bacha, en animal. Sabía mucha cosa.
1: En el Atrato, así como en muchos ríos del país, la vida en comunidad se entrelaza con plantas y animales. A veces, la gente llega a ser un poco planta, un poco tortuga, un poco agua, un poco tierra. Vivir a la orilla del río es fluir con su cauce, con su sequía y su abundancia.
0: Tremó, tremó, adoremos al Dios divino, cantemos las alabanzas del nacimiento gentil. Cantemos las alabanzas del nacimiento gentil. Paso, preguntando entre la gente, se si ha visto pasar un niño más lindo que el sol. Se ¿sí? si ha visto pasar un niño
1: más lindo que el sol. ¿Quieres conocer más acerca del relato de las tortugas que navegan el río Atrato? Visita nuestra página web y descúbrelas en el capítulo Voces ancestrales. Encuéntranos como culonda.co. También puedes asistir la serie completa y sus contenidos en www.culonda.com. No olvides compartir. Culonda es realizado gracias a la imaginación de los niños y niñas del Corregimiento de San Antonio de Prado, a los recorridos por la Comuna 13 y sus historias en compañía de Socorro Mosquera y Freddy Asprilla, a la maestra Rosalba Martínez, coordinadora cultural de la Red de Mujeres Afrocolombianas Cambirí, quien continúa transmitiendo los saberes de la cultura ancestral, y al equipo técnico Estefanía Preciado, en la dirección general, Saulón Guerrero, en la dirección de fotografía y animación, Víctor Hugo Mosquera, en la investigación, Carolina Lazo, en la dirección de arte, Caterine Ramírez, en la ilustración, Alicia Reyes Londoño, en el diseño sonoro, y Ángela María Jiménez, en la producción general. En este capítulo... Agradecemos especialmente a Winston Andrés Abadía Mosquera por prestarnos su voz para compartir los relatos del maestro Manuel Zapata Olivella.